0: Auch erfahrene Leser wissen beim Lesen nicht immer, wie das, was sie gerade lesen, in der Erinnerung weiterwirkt. Wir sind nun einmal, während wir sprechen oder lesen, Wesen der Gegenwart. Und die Zukunft der eigenen Fantasien kennen wir nicht. Schönes Beispiel, der Roman Faserland von Christian Kracht, der mich beim ersten Lesen vor fast 30 Jahren nicht völlig überzeugt hatte, dann aber gewissermaßen in einem Hinterzimmer meines Gedächtnisses weiterwirkte. Erst beim zweiten Lesen, Jahre später, begriff ich diese Energie. Man könnte es die Aura eines Romans nennen, das Flair, das Aroma, die Stimmung und vieles andere. Dass es dieses Besondere in Romanen gibt, das sich erst mit der Zeit entfaltet, könnte eine schlechte Nachricht für Jurys und Preisvergabekomitees sein, die bekanntlich sofort urteilen müssen und die Sichtungs- und Sortierarbeit ihres eigenen Gedächtnisses nicht abwarten können, aber darauf soll es jetzt nicht ankommen. Gut möglich, dass die amerikanische Schriftstellerin Emma Klein, 34 Jahre alt, mit ihrem neuen Roman auch so ein ungewöhnliches, weiterwirkendes Buch geschrieben hat. Es heißt »Die Einladung«. Es erzählt von einer 22-jährigen Frau namens Alex, die sich als Escort, Callgirl oder luxuriöse Begleitung an ältere Männer hält. Ihre prekäre Existenz verbirgt sie dabei, so gut sie kann. Emma Kleins Roman schildert eine Woche in Luxusvierteln von Long Island, nachdem ihre Hauptfigur von einem älteren Mann rausgeworfen wurde und nun mittellos sich durchschlagen muss bis zur erhofften Versöhnung. »Wir haben ganz falsche Vorstellungen von uns selbst«, hat die Autorin einmal gesagt. »Für die meisten von uns wäre es unerträglich, uns so zu sehen, wie wir wirklich sind.« im heutigen Bücherpodcast spreche ich mit meiner Kollegin Elena Witzek, die sich mit Emma Klein vor kurzem ausführlich unterhalten und in der FAZ ein faszinierendes Interview mit ihr veröffentlicht hat. Heute ist Sonntag, der 3. September 2023. Ich bin Paul Ingendey und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich bin jetzt mit Elena Witzek verbunden, meiner Kollegin, die mit der Autorin Emma Klein vor kurzem ein, ein tolles Interview veröffentlicht hat. Meine allererste Frage ist, wie war es denn am Telefon?
1: Ja, hallo Paul, schön, dass ich hier sein darf. Ich habe mit ihr ebenfalls telefoniert. Es war keine reale Begegnung, leider, weil sie in L.A. war. Und nach L.A. durfte ich dann doch nicht reisen, beziehungsweise habe erst gar nicht gefragt, weil ich die Möglichkeit, überhaupt mit ihr zu reden, schon so so gut fand und mich gefreut habe auf dieses Gespräch. Sie war sehr höflich, sehr nachdenklich und besonnen. Ich habe dann auch gelesen, dass sie so auch in anderen Interviews wahrgenommen wird. Dann hat sie hin und wieder so sehr sympathisch gelacht. Ich habe dann kurz auch überlegt, ob es vielleicht etwas, etwas Spott drin liegen könnte hin und wieder, weil sie ja auch eine unglaublich gute Beobachterin ist und als Autorin ja schon viele Interviews gegeben hat. Aber ich hatte dann schon immer den Eindruck, dass sie wirklich sehr warm und zugänglich ist. Sie hat so ein, das, diese Idee des Spottes, die kommt daher, dass sie sich manchmal sehr, ja geradezu naiv, möchte ich jetzt nicht gerade sagen, aber sie, sie drückt sich sehr, sehr zurückhaltend aus. Sie sagt zum Beispiel immer wieder, »I just find humans so interesting«. Und dann denkt man sich natürlich, das ist ein riesen Understatement, weil sie ja einfach Menschen so gut beobachten kann. Da steckt so viel mehr drin. Also ich war jedenfalls sehr angetan von diesem Gespräch und glaube, sie hat einen interessanten Charakter. Man möchte gerne mal mit ihr abends auf einen Gin irgendwo in der Hotelbar sitzen.
0: Ich wollte gerade sagen, der Kaffee, aber du gehst eine Stufe höher. Das kann ich übrigens gut verstehen. Ich fand das auch bei mehreren Sachen Interviews auf YouTube, die ich mir angeschaut habe, dass immer noch eine große Einfachheit da ist und dass sie, glaube ich, tatsächlich eine Strategie entwickelt hat oder sie hat die Gabe, ihre Rolle im Betrieb, im Literaturbetrieb zu trennen von ihren künstlerischen Absichten. Das hat mir sehr gefallen. Mhm. Also so diese klare Bewusstheit, was will sie künstlerisch und ästhetisch und was was ist natürlicherweise die Rolle einer solchen Autorin im Betrieb, denn das solltest du uns jetzt auch noch erzählen, vor sieben Jahren war überall in der deutschen Presse auch vom Two-Million-Dollar-Deal die Rede. Du weißt das ja auch. Ihr habt darüber aber, glaube ich, nicht gesprochen.
1: Ja, das wollte ich jetzt nicht noch mal aufwärmen. Mhm, das ist ja auch schon richtig. recht lange zurück. Man mhm. überlegt sich natürlich immer sehr gut, was kann man in der Dreiviertelstunde besprechen, was sie vielleicht noch nicht tausendfach gehört hat. Damals waren das ja da gab es so ein richtiges Bietergefecht. Random House hat dann gewonnen, es ging um drei Bücher, die sie schreiben sollte und sie hatte bis zu diesem Zeitpunkt nur Essays und ich glaube es waren zwei Short-Stories veröffentlicht, damals war man dann schon sehr überrascht, man wusste nichts über diese junge Frau, sie war 25, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Oder 27. Ja, jedenfalls Maximum, ja. Also sehr jung noch. Sie hatte keinen Twitter-Account, was wirklich sehr ungewöhnlich ist für, für eine junge Frau in dieser, also in dieser Zeit. Und es war schon bekannt, dass dieses Buch, The Girls, um das es zunächst ging, das erste, von der Geschichte der Manson-Family handeln würde. Und es würde um Verführung gehen, um Macht. Und es wurde dann, wurden dann auch gleich die Filmrechte verhandelt. Und deshalb gab es dann auch Kritik, die Kritik beinhaltete die Vermutung, dass sie da einfach ein besonders sensationsträchtiges Thema sich ausgesucht hätte, diese junge blonde Frau und damit eben diesen unglaublichen Deal erreicht hat und am Ende hat sich dann aber herausgestellt, es ist ganz anders gewesen. Ja,
0: ja. Man könnte sogar sagen, wir sind in Deutschland oder überhaupt im deutschsprachigen Literaturraum einfach solche Summen nicht gewöhnt. Und natürlich ist es ein gigantischer Markt. Ich glaube, wir sollten unbedingt sagen, dass der zweite Band dann eben ein Band von Short Stories war und der dritte Band ist dann der, das dritte Buch, es war ja ein Three-Book-Deal und das heißt, diese drei bis dahin ungeschriebenen Bücher werden zusammen verhandelt und eine Lump Sum wird dafür gegeben. Ich meine, die Filmrechte, was du gerade sagtest, waren ja drin dann ist das am Ende durchaus in den Dimensionen dieser Buchmaschinerie, die Amerika ist. Das heutige Buch, oder das, über das wir heute vor allen Dingen sprechen wollen, heißt Die Einladung im Original The Guest. Was hältst du von der Übersetzung des Titels? Einfach nur mal The Guest und die Einladung.
1: Ja, ist lustig, dass du dass du gleich danach fragst. Ich hatte tatsächlich auch darüber nachgedacht, dass ich es vor mir liegen hatte. Im Mai ist es ja erschienen auf Englisch und dann, ähm, dann eben auf Deutsch. Ich finde eigentlich, der englische Titel ist inhaltlich treffender, weil es geht ja um eine junge Frau, die in eine andere Welt eindringt, in die sie nicht gehört und in die sie nie gehören wird. Also sie wird niemals wirklich Teil davon sein, auch wenn sie sich einredet, sie könnte es sein. Und die Einladung, ich würde vermuten das bezieht sich auf das Ereignis am Ende. Ist dieses ganze Buch, also die ganze Handlung, entwickelt sich in Richtung einer Party, eines Begängnisses. Und zu, diesem, zu dieser Party möchte sie gehen. Und es sind sieben Tage, die erzählt werden vorab. Und am Ende steht diese Einladung, also diese Party, zu der sie vermeintlich eingeladen wurde. So würde ich es lesen. Ich weiß nicht, ob du es auch ähnlich
0: ähm, nee, das ist so interessant gerade. Ich habe nämlich natürlich in den Kritiken so ein bisschen gelesen, hin oder her, es gibt Zuspruch zu diesem, es ist auch gar nicht so eine wichtige Frage, aber sie ist interessant, weil der Verlag sich ja was einfallen lassen muss, denn auch der Verlag, also Hansa, in dem Fall hat ja wahrscheinlich nicht wenig bezahlt für dieses Buch und ich finde es eigentlich eine sehr schlichte und treffende Entsprechung im Deutschen, aber du hast natürlich recht, es verschiebt den Sinn in eine andere, etwas andere Richtung.
1: Ich meine, Sie konnten »The Guest« nicht übersetzen, weil es nun genau. mal keine Gästin gibt im Deutschen.
0: Naja, ich meine, »Der Gast« ist natürlich erst in den letzten Jahren sozusagen nicht mehr als so inklusiv wahrgenommen worden. Und das Wort »Die Gästin« würde ich, um Gottes Willen, nicht sehen wollen auf einem Cover. <lacht> Aber es geht mir genauso und es klingt dann auch nicht nach besonders viel. Es ist sehr ein sehr weites Wort. Ich würde ganz gerne, weil du gerade das völlig zutreffend, ich teile das, dass du The Guests als einen sehr guten Titel empfindest, dennoch eine Lanze für die Einladung brechen, weil, da sind wir schon mitten im Buch eigentlich, ich habe die Einladung anders gelesen. Da ist einmal die, die du erwähnt hast, am Ende, dass nach diesen sieben Tagen, die dort beschrieben werden, eben eine, eine Party steht, auf die sie hinlebt eigentlich. Obwohl wir gar nicht, es ist gar nicht so ganz klar, dass sie da wirklich gern gesehen sein wird, denn das Verhältnis zu Simon, diesem älteren Mann, mit dem sie ein Verhältnis gehabt hat, bevor sie rausgeworfen wurde, das ist ja völlig ungeklärt. Wir denken ja auch bei Simon nicht, was ist denn das für ein Typ? Ja, und wie wird er sich verhalten, wenn die plötzlich da aufkreuzt? Aber die Einladung hat für mich auch noch eine, ja, doch so eine Sinnebene von, wenn man eingeladen wird, kann man auch ausgeladen werden. Also ich denke im Grunde ständig darüber nach, wie aktiv-passiv ist das Ganze. Und vielleicht kannst du mal ein bisschen charakterisieren, ihr Sein in diesen Hamptons, also dem Long Island Luxus, paar Stunden von New York entfernt, wo sich ja jeden Freitag Autoschlangen hinbewegen zur Erholung, aber die super reichen eben in East Hampton, also Bridge Hampton, und welchen Status hat sie, diese junge Alex, 22, ein Escort und Callgirl, aber eben auch Begleiterin? Ja, das ist ja ganz wenig definiert. Es ist natürlich sexuell, aber nicht nur sexuell. Es scheint eine sehr offene Form zu Zumal die Sexualität Beziehungs
1: im Prinzip keine besonders große Rolle spielt. Also es genau. ist hin und wieder ja, gibt es Ereignisse, die darauf verweisen, aber sehr... Es ja, wird sehr subtil damit umgegangen. Ja, aber ich finde auch die Idee, die du da ähm, verfolgst zum, zum Titel sehr nachvollziehbar. Es mag sein, es, kann ein, es gibt das Einladen, es gibt das Ausladen und genau das passiert ja im Verlauf dieses Buchs oder womöglich schon viel früher, als sich Alex dessen bewusst wird sie hält sich zunächst für die Freundin von diesem Simon. Also sie mhm. ähm, stellt es dar, als hätte sie im Prinzip eine Beziehung mit diesem Mann, mhm. der älter ist als sie. Sie bei sich wohnen lässt und ähm, mit ihr zu Abendveranstaltungen geht. Aber ihr misslingt dann etwas. Also sie ist eigentlich eine Künstlerin, eine sehr geschickte ja, ich würde sagen, sie ist zu camouflagefähig, sie kann sich sehr gut anpassen ähm, in dieser Welt. Die Hamptons, diese exklusive Welt, du hast es schon erwähnt, sie gehört da ja eigentlich gar nicht hin und ähm, schafft es aber, sich da als junge Frau bestens zu integrieren. Sie erkennt auch immer die anderen Menschen, die so ähnlich sind wie sie, also die im Prinzip auch nur vorübergehend in diese Welt hineingesneakt sind sozusagen. Und dann Passiert aber etwas, ich will da gar nicht sehr in die Tiefe gehen, sie erinnert sich an etwas, es kommt eine Erinnerung aus der Vergangenheit zurück, aus ihrer Zeit in New York, also in Manhattan und das bringt sie durcheinander. Und das wiederum sorgt dafür, dass sie ihre Rolle dort neben Simon als seine Gefährtin, seine Gespielin, nicht mehr wirklich annehmen kann. Sie ist nicht mehr so geschickt darin und das wird ihm mhm. bewusst und sie macht Fehler und dann schmeißt er sie raus. Und ab diesem Zeitpunkt mhm. rechnet sie damit, dass sie in diese Welt, in dieses Leben zurück kann, über kurz oder lang, in diesen binnen dieser Woche, aber da steckt sehr viel Realitätsverlust hm. und ja, dieses, ein Widerwille drin, sich der Realität zu, zu beugen.
0: Ja, das ist richtig. Es gibt etwas, was mich wirklich den ganzen Roman hindurch bezaubert hat. Und bezaubert ist tatsächlich das Wort, obwohl ganz vieles davon negativ und wirklich ätzend ist, ne? Ich habe also über die Jahrzehnte die Hamptons einige Male besucht aus ganz verschiedenen Gründen und habe also sowohl ein wirklich superreiches Haus kennengelernt von innen mit direktem Seezugang und dann habe ich aber auch, das war deutlich einfacheres an einem kleinen Yachthafen, also wirklich einem kleinen einfachen Yachthafen, wo da nur so ein Holzhaus war. Das war dann das schlechte Ende des Ortes. Also da gibt es diese ganzen Distinktionen. Wir hören jetzt mal einen äh, kleinen Romanauszug, der spielt in einem Beachclub, äh, ein weiterer der Orte, wo sie sich eigentlich einschleicht, weil man sie sonst rauswerfen würde, weil sie da nicht hingehört. Und wir hören mal einfach auf die Sprache und die Detailbeobachtungen der Autorin.
2: Alex hielt sich leicht abseits, nach einer Weile konnte sie erkennen, welche der vorbeilaufenden Leute abdrehen und treppauf in den Club gehen würden und welche nicht. Der Club wirkte spartanisch, fast militärisch, aber egal, im Grunde spielte es keine Rolle, was hinter einer Absperrung war, Hauptsache es gab eine Absperrung. Die Leute auf der Terrasse brauchten die vorbeilaufenden Leute genauso sehr, wie die vorbeilaufenden Leute die Leute auf der Terrasse brauchten. Das einzige Drama entstand, als eine Nicht-Eingeweihte stehen blieb, um sich im Schatten eines Sonnenschirms auszuruhen und sich auf eine der Strandliegen setzte. Die Frau sah sich um, die Augen so rund wie Essteller, und versuchte zu verstehen, wo sie gelandet war. Es dauerte keine Minute, bis ein Mann im Polohemd zu der Frau ging und sich vorbeugte, um etwas zu ihr zu sagen. Alex beobachtete die Szene, beobachtete die Korrektur des Fehlers. Ähnlich wie das Paar auf Helens Party, das aus der Sphäre gestoßen wurde, in die es nicht gehörte, nur dass diese Frau reumütig und eifrig an der Entfernung ihrer Person beteiligt war. Alex vermutete, dass der Mann die dezentere Version eines Türstehers war, der die dargebotenen sozialen Codes entschlüsselte und entschied, wer Eindringling war und wer nicht. Getaucht in den Schatten der blauen Schirme saßen die Leute auf der Terrasse an den Tischen, hielten Drinks in der Faust. Viele ältere Männer, deren verbrannte Haut den gleichen rostroten Ton angenommen hatte wie ihre schlecht sitzenden Badeshorts. Die Frauen trugen Kragenblusen über adretten Chino-Shorts. Die sozialen Gruppen waren nach Geschlechtern getrennt. Bis auf die polarisierten Sonnenbrillen hätte es eine Szenerie von vor 60 Jahren sein können. Die Männer bei der Vorstandssitzung, die am braunen Alkohol nippten, die Frauen und Kinder an separaten Tischen, die mit Salzwasserhänden Hähnchenstreifen aßen. Alex könnte einfach einen der Männer ansprechen – auf einen Tisch zugehen, wo nur wenige Männer über ihren wässrigen Cocktails hockten. Ein handhabbares Publikum. Eigentlich einfach. Man winkte mit den Fingern, sprach in einer Stimmlage, die nur einen Tick zu leise war. Sie wurden unruhig bei dem Versuch, das Geschehen zu verfolgen. Jede Störung der normalen Ordnung der Dinge, des erwartbaren gesellschaftlichen Skripts, ließ die Leute nervös werden, warf sie aus der Bahn. Schon die schweifende Berührung des Ellenbogens, das minimalste Drücken des Arms, konnte jedweden Argwohn überbrücken. Plötzlich waren sie beeinflussbar, gewillt, sicheren Halt zu finden in den Geschichten, die man ihnen auftischte. Und wie sich gezeigt hatte, störte es Männer zumeist nicht, von einer jungen Frau angesprochen zu werden. Sie vermuteten dahinter nicht gleich zwielichtige Motive, denn ihre Eitelkeit ließ die Möglichkeit offen, dass die junge Frau durch die schiere Wirkung ihrer Persönlichkeit herübergelockt worden war. Aber es wäre nicht sehr vernünftig, so etwas hier zu versuchen. Die Stimmung war zu häuslich, troff vor familiärer Nähe und ähnlich stumpfen moralischen Vorstellungen. Es hatte eine abschreckende Wirkung, die Ehefrauen nebenan, die Kinder – Alex musste nur mit jemandem gesehen werden, der schon durchgewinkt worden war. Und das wäre Hinweis genug, dass sie dazugehörte.
0: Wir haben also gerade gehört, dass sie, dass sie sowohl super scharf beobachtet, also das ist wirklich für mich diese attraktive Mischung. Du hast es vorhin gesagt, sie schleicht sich ein, man könnte sie eine Hochstaplerin nennen, man könnte sogar sagen, und das stimmt, sie klaut Sie lässt Sie Sachen mit. Sie lügt, wie gedruckt. Sie lässt Sachen mitgehen. Von den Drogen müssen wir uns mal gar nicht reden. Das ist eben Teil dieser Welt bei den Reichen und weniger Reichen offenbar. Denn Drogen werden überall genommen. Aber das Interessante ist eben dieser Wahnsinnsblick auf soziologische Details, wie die Gesellschaft aufgebaut ist in den Hamptons, die ja eine Mini-Version des reichen New York ist, aber eben ganz eng umgrenzt. Ja, ich weiß nicht, wie ging es dir? Ich habe das einfach unendlich gern gelesen und das muss ja die Kunst der Autorin sein, dass ich mich durch diese Welt gleiten oder führen lasse von ihr. Eine Welt, da ist gar nicht die Frage, wie ich die moralisch finde, denn dass sie natürlich fürchterlich ist, diese, diese Gespräche beim Dinner sind ja völlig leer, mhm. aber die, die Genauigkeit dieser Beobachtung ist dann doch etwas, was mir den Atem genommen hat.
1: Mhm. Wie ging es dir damit? Das ging mir genauso. Also ich finde, das ist eines der wesentlichen, also eine der wesentlichen Besonderheiten dieses Buches. Und es führt dazu, dass man wirklich sich, also das hört sich dann immer so banal an, aber man ist dabei. Und ich finde, wir kennen das ja selbst, wenn wir an Orten sind, die wir in Gesellschaften, die wir vielleicht nicht so oft um uns haben, diese Fremde empfinden. Dann fangen wir auch an, diese Details wahrzunehmen, wie jemand wann einen Löffel nimmt, wie zum Beispiel die Bäder ausgestattet sind. Diese ganzen Kleinigkeiten, man ist auf einem Empfang. Die Leute sprechen ganz grundsätzlich. Es gibt einfach feste Regeln dazu, über was gesprochen wird. Es wird viel über Urlaube gesprochen. Diesen Leuten geht es so gut. Die haben natürlich keine Zwänge und Ängste und Sorgen, wie es jetzt bei Alex der Fall ist oder bei anderen Menschen außerhalb dieses Kosmos. Sie beobachtet zum Beispiel auch sehr intensiv die Frauen in dieser Gesellschaft, die sind ja alle älter als sie. Sie kommt ja als die Junge sozusagen das Anhängsel mit einem schönen Kleid, was ihr vorher gekauft wurde. Und diese älteren Frauen, die die Gastgeberinnen sind, mussten sie dann natürlich immer mit einer gewissen ja, Arroganz und auch irgendwie Neid. Also klar, ja. das ist die jüngere Frau. Sie schildert dann, diese Frauen sehen natürlich auch noch hervorragend aus. Sie betonen ihre Beine vor allen Dingen, haben dann oft so Etui-Kleider an. Also das ist schon alles sehr geschickt gemacht. Man fühlt sich mhm. selbst erinnert an ähnliche Gesellschaften, die man vielleicht schon erlebt hat. Und ähm, ich finde es schön, dass, dass da so eine Art Übereinstimmung zwischen dem, was eben die Protagonistin macht und dem, was die Autorin macht, besteht. Denn dieses Beobachten und dieses Verschwinden, also in der Gesellschaft unsichtbar werden und deshalb besonders gut ja, sich sozusagen assimilieren zu können, das machen die ja beide. Und mm. Emma Klein hat hin und wieder, sie berichtet ja sehr wenig aus ihrer Biografie, aber wir wissen, sie hat ähm, fünf Geschwister, sie waren zu sechs, als sie Kind war und man kann sich in etwa vorstellen, wie oft man da auch unsichtbar werden muss und wie oft man einfach nur zur Beobachterin wird in so einer Familie.
0: Ja, es gab einen anderen Aspekt, der mir sofort positiv auffiel, dass es tatsächlich einerseits schneidende Kritik ist und dennoch keine wertende, wenn es das gibt. Und das gibt es in diesem Buch. Es ist also in keiner Weise moralisierend und zur selben Zeit ist es absolut dekovrierend, was diese Gesellschaft betrifft. Du hast in dem Gespräch ähm, auch danach mal gefragt und wir spielen mal eben einen kleinen Auszug aus deinem Interview ein. I do think there's a
2: People. Ich denke, es gibt Menschen, die sich wohler damit fühlen, die Dinge im Leben zu beurteilen, in Schwarz und Weiß unterteilen. Jemand ist schlecht, ich bin ein guter Mensch. Als Schriftstellerin und Leserin reizen mich die Zwischentöne mehr, die moralischen Ambiguitäten. Die Idee eines guten Menschen ist auch nur eine Geschichte, die wir uns erzählen.
0: Diese Aussage von Emma Klein über Gut und Böse, eben dass sie nicht moralisch werten will als Autorin, die erinnert mich ganz stark an eine andere Aussage von ihr. Sie hat bekannt in einem Gespräch vor gar nicht so langer Zeit, dass sie eine besondere Sympathie für britische Highsmith-Figur Tom Ripley hat. Und ich dachte das gleich, aber natürlich sind auch die 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 Unterschiede groß. eines ist ein Mann, einer eine Frau und Tom Ripley ist ein Verbrecher, das ist sie nicht. Aber tatsächlich die Kraft der Verstellung und die, die Möglichkeit in der Maskerade sozusagen aufzugehen, bis man die Maske von dem eigenen Selbst kaum noch ganz unterscheiden kann. Und etwas davon scheint mir, geschieht ihr auch. Und für mich ist diese diese Hauptfigur Alex eigentlich unendlich faszinierend, gerade weil sie über sich so wenig sagt. Wir erfahren nicht das, was die Autorin eine, eine Backstory nennt. Sie mhm. gibt im Grunde keinen Hintergrund, keine Motivation, schon gar kein Kindheitstrauma. Du hast aber ebenfalls gesagt, das fand ich auch schön in dem Gespräch, du ihr gesagt, dass Alex auf dich sofort sympathisch gewirkt habe. Trotz all der Dinge, die wir gerade über diese 22-Jährige gesagt haben, ne? All diese ganzen moralischen Makel. Dennoch, sympathisch. Ich frage dich jetzt, Elena, woher rührt diese Sympathie, die hm. du empfindest, trotz dieser ganzen Fehler?
1: Ja, das wüsste ich auch gern. Das habe ich tatsächlich auch immer klein gefragt. Und sie sagte dann, es wundere sie immer wieder, dass sie von Menschen darauf angesprochen wird, Alex sei ja eine Soziopathin, die man nicht verstehen könne oder nur in Teilen verstehen könne. Und wenn man ehrlich ist, ist sie ja auch gut. Sie ist keine Verbrecherin, sie ist kein Ripley, aber... Sie ist immerhin, also sie bricht das Gesetz. Sie hat ihrem ähm, Ex-Freund Geld gestohlen. Sie stiehlt immer wieder, auch in dieser Gesellschaft, und ähm, nimmt billigend in Kauf, dass auch junge Menschen, dieser Sohn eines ähm, erfolgreichen, ich glaube, es ist ein Drehbuchautors oder Regisseurs, den sie auch benutzt eine Weile, dass der ja sozusagen an ihr mehr oder weniger zugrunde geht, zumindest vorläufig. Also im Prinzip stellt sie schon ganz schön viel Mist an. Ich glaube, hm. dass dieser Aspekt, den du nanntest, dass wir an dieser Stelle eben keine Moral aufgetischt bekommen, sondern ähm, das, was sie als wahres Leben oder die Realität beschreibt, dass das eine große Rolle spielt. Und dann ist es vermutlich so wie bei anderen Hochstaplergeschichten, wobei ich mir jetzt gar nicht, ich würde mich gar nicht darauf festnageln lassen, dass sie eine Hochstaplerin ist. Aber es ist natürlich hat was Reizvolles, dass diese junge Frau sich zumindest bis zu einem gewissen Punkt in dem Roman, sehr ähm, frei und, ähm, und frech durch diese exklusive Gesellschaft bewegt und die auch so ein bisschen
0: ausnutzt. Hm. Du hast in deinem Gespräch mit ihr auch ähm, etwas äh, über die Subjektivität der weiblichen Figuren oder dieser Figur erfragt. Und da fand ich, hat sie eine sehr interessante Aussage gemacht, die wir jetzt nochmal eben hören. Oh, ja, yeah. I mean, that's sort of what I was...
2: Alex ist eine Figur, die eine gewisse Stärke daraus gewinnt, sich selbst zum Objekt zu machen. Das ist keine komfortable Erzählsituation. Ich denke, wir bevorzugen Erzählungen, in denen Frauenfiguren bewusster mit sich umgehen und ihre Sexualität subjektiver erleben. Aber in dieser Lage ergibt sich für Alex zumindest vorübergehend ein Vorteil.
0: Anknüpfend an das, was du vorher gesagt hattest, Elena, ähm, über, ja, warum diese Sympathie, ich habe den Verdacht, zumindest was mich betrifft, dass wenn etwas so verdammt gut geschrieben ist, hat mich der Text schon fast in der Tasche. Und ich wurde an etwas erinnert, da wollte ich dich auch mal zu fragen, mit den guten Serien, die nicht nur Netflix, sondern vorher HBO gemacht hat, mit den guten Serien ist etwas Neues für mich zumindest in meine Fernseherfahrung gekommen. Nämlich, ich sehe Figuren über einen langen Zeitraum, den es also vor den Sopranos so nicht gab, oder Mad Men und anderen. Und Egal, wie medioker die sind, egal, wie schrecklich die sind oder auch wie nichtig die sind, die Dauer der Beobachtung und die Genauigkeit und dann natürlich die Klugheit des Regisseurs oder des Blickes auf diese Figuren sorgt dafür, dass ich interessiert bin. Und ich kann eigentlich mir sonst gar nicht erklären, warum folge ich so vielen Durchschnittsfiguren, die heute diese Serien bevölkern, wenn es gute Serien sind. Ist da für dich was dran, dass einfach die Genauigkeit, die Tiefe des Blicks, egal welche Figur, uns schon mitnimmt?
1: Ja, ich würde dem zustimmen. So geht es mir bei Serien auch oft. Und ich glaube, es tut uns gut zu sehen, dass diese Durchschnittsfiguren ja gewissermaßen um uns herum existieren könnten. Also keine ausgefallenen Persönlichkeiten sind und dennoch Facetten haben. Bei Emma Klein ging es mir jetzt in diesem Fall anders, weil ich, wie gesagt, die Persönlichkeit von Alex tatsächlich sehr außergewöhnlich ähm, finde. Ich finde auch, wie sie mit diesem Thema Objektivierung umgeht, interessant. Denn mir scheint da so eine Diskrepanz oder so eine interessante Spannung zwischen dem, was sie nach außen trägt, also den Körper einer jungen, sehr attraktiven Frau, und dem, was sie innerlich ist, und was uns nahe kommt in dieser Geschichte, dass diese, diese Diskrepanz, dass die sie überhaupt erst so richtig spannend macht. Man weiß nicht, möchte man mit ihr befreundet sein, das vermutlich eher nicht. Frauen sind für sie auch nicht unbedingt Verbündete. Das finde ich auch interessant, denn in den modernen ähm, Romanen, zeitgenössischen zeitgenössische Literatur von Frauen sind dann oft die, weiblichen Charaktere, die Retterinnen oder die Unterstützerin. Das ist in diesem Fall nicht so. Sie trifft sogar eine alte Freundin und das ist ein sehr kühles, fast schon verstörendes Gespräch. Und was mir noch dazu einfällt, ist, dass ja jeder Mensch vermutlich von sich aus davon ausgeht, gut zu sein. Also zumindest nicht schlecht. Also niemand würde ja von sich sagen, ich bin ein Übeltäter, ich bin ein ähm ja, ein, ein von Grund auf schlechter Mensch und ich glaube, was sie gut macht, ist, das hat man auch gesehen bei ihrer Kurzgeschichte White Noise, wo sie über oder in den Kopf von Harvey Weinstein ähm, eingetaucht ist, ist diese Menschen, die defizitär sind und ähm, gut, Alex ist nur defizitär, Weinstein ist ein wirkliches Ekel. Diese Menschen eben auch in ihrer in diesem Facettenreichtum darzustellen. Und das ist natürlich immer was, wo man als Leser in, anknüpft und denkt, ja, da möchte ich, möchte ich dranbleiben. Und dann natürlich ist die Geschichte sehr plottgetrieben. Also es ist einfach, man hat den Eindruck, man darf das Buch eigentlich nicht weglegen.
0: Ja, finde ich eine gute Beobachtung. Und natürlich hat sie etwas als, das ist wieder mal das, was die Künstlerin dann macht. Äh, als ich vorher sagte Backstory raus, sie hatte, glaube ich, irgendwo mal erzählt in einem Gespräch, sie hatte mal mehr Detail über die Vergangenheit von Alex drin und hat es wieder rausgenommen. Oder sie hat ausprobiert Ich-Erzählung oder Sie-Erzählung und sie hat sich für die Sie-Erzählung entschieden, was das anspruchsvollere und schwierigere ist. Denn die Ich-Erzählung ist das Identifikatorische. Und ähm, ich fand das beides sehr kluge Entscheidungen. Einmal diese Kargheit in der Information, sondern praktisch reine Gegenwart mit kleinen Ausnahmen und auch äh, mit einer gewissen Distanz die Figur zu betrachten, mit aller Sympathie einerseits, aber dann doch mit einem klaren Abstand von ja, dem, was wir so als Textinstanz nennen äh, könnten, Eben keine Komplettidentifikation, kein Ich-Buch. Ne? Das hat mir sehr gut gefallen, dass sie da Abstände wahren kann und kühler entscheidet. Ich wollte dich noch mal ganz kurz was fragen über die sieben Tage. Du hast es das vorhin gesagt, die Spannung, man kann es nicht weglegen. Diese sieben Tage sind ja wirklich wie das Ticken einer Uhr. Denn die Umstände, unter denen sie da irgendwo übernachtet, irgendwo pennen muss, ja sie hat ja kein Geld. Das sind ja die Welt, die haben wir jetzt noch kaum recht beschrieben, für eine Figur, für einen Menschen, der kein Geld hat und kein Haus dort und keinen Strandzugang und nicht in den Beach Club darf, ist diese Welt der Hamptons absolut feindlich. Ja?
1: ja, es ist faszinierend, wie ihr das gelingt. Und ihr Handy wird immer wieder, also sie hat keinen Akku mhm. und immer wieder ist das Handy aus, hat keinen Strom, <lacht> sie hat kein Essen. Das scheint das geringste Problem zu sein, weil sie sich ohnehin die meiste Zeit von Chips ernährt. Aber ja. ja, also sie geht dann im Prinzip mit dem Wissen, das sie hat von Haus zu Haus und nistet sich einmal bei einem Angestellten ein, einmal bei diesem Sohn eines bekannten Mannes. Ja. Wo ist sie noch? Also sie, ist, sie trifft immer wieder neue Menschen. Dann einmal haben wir die Szene mit den Kindern gehört. Sie trifft ein Mädchen, das etwa in ihrem Alter ist. Und sie nutzt diese Menschen immer so lange aus, wie es geht. Und dann verschwindet sie wieder. Und dann zählt genau. sie herunter. Jetzt sind es noch vier Tage, jetzt sind es noch drei. Und am Ende geht es ihr leider schon gar nicht mehr gut, als sie dann zurückkehrt zu Simon.
0: Ich finde es immer interessant, welche Assoziationen man beim Lesen hat. Ich dachte, mitten im Buch tatsächlich Robinson Crusoe. Das mag jetzt sehr <lacht> weit hergeholt sein. Aber wenn du es mal so nimmst, eine Figur ganz allein ohne Hilfe, praktisch ohne irgendein Beiwerk, muss ich durchschlagen, muss ich ernähren, muss schlafen, muss ich kleiden. Ja, Und ähm, es hatte was von so einem Inseldasein, dass sie, da, äh, ja. das sie da hat.
1: Zumal die Hamptons ja auch so ein Ort sind, der so geschlossen ist. Man könnte sich fast das wie eine Insel, also eine ähm, ja, nach außen komplett abgeschottete Gegend vorstellen.
0: Genau. Und ähm, ich selber hatte mal die Erfahrung gemacht, ich war mal ein Wochenende dann in einem anderen Zusammenhang in einem gemieteten Haus. Ich hatte es nicht gemietet, aber ich war dann das Wochenende da und habe dann erst so richtig beim Rumfahren gesehen, da sind wirklich eine Menge Strände, ähm, die versuchen eigentlich Tagestouristen abzuweisen. Also es wird nichts getan, damit Tagestouristen kommen, damit die Reichen nämlich unter sich bleiben. Und da sind so viele Details im Buch, die mich dann tatsächlich auch wirklich vorangezogen haben, die leeren Häuser zum Beispiel, ja, was ja wirklich skandalös ist, sich vorzustellen, das sind ja Wochenendhäuser großenteils, aber richtige Anwesen oder eben die Servicekräfte. Das Irre ist, dass, dass nachdem sie rausgeworfen worden ist von Simon, das ist ja nur nach 60 Seiten der Fall, wir haben hier von einem 300, wir reden von einem 300 Seiten Buch etwa und dann sind ja der, ist ja der größere Teil des Buches liegt vor ihr. Und die allermeisten Menschen, mit denen sie überhaupt zu tun hat, sind alles Servicekräfte, Angestellte, Diener, Gärtner, Hauswart, Reinigungspersonal. Ja? Also es scheint so, als ob diese Welt der Reichen gar nicht von Menschen bevölkert ist, sondern nur von Betreuungspersonal. Auch das fand ich eine Pointe, die toll ist. Ja?
1: Menschen sicherlich, aber viel zu viele Menschen, die für viel zu wenige Menschen arbeiten, wenn man ehrlich ist.
0: Um das Gottes ist Willen, ja ein riesiges habe, ich gesagt, System. habe ich gesagt, es seien keine Menschen. <lacht> keine Normalen. Menschen. Das ist ja schrecklich. Nein, das lassen wir jetzt auch drin. Das soll wir ruhig mal. Nein, aber eben nicht von denen... Sie trifft im Wesentlichen nicht die, die diese Sachen sich bauen oder bauen lassen und die die Kohle haben, sondern nur die Betreuungs-, diese funktionalen Menschen. Und das, finde ich, ist ein großartiger Kunstgriff von, von ihr. Ja, ja äh, wie, sie das, wie sie das packt. Ich weiß, nicht, ich glaube, wir sollten das Ende gar nicht vorwegnehmen, das sollten wir auf keinen Fall berühren, aber kannst du ganz abstrakt sagen, ob das Ende dir gefallen hat in seiner stillen Art?
1: Mir hat es gefallen, mir gefällt diese mm. um, ja, Offenheit, die Möglichkeit, sich selbst seinen Reim darauf zu machen. Ich finde, das ist das richtige Ende für diese Geschichte, dass es kein happy ending ist, kann man sicher. Ja in etwa vorstellen. Hm. Es gibt ähm, lustige Diskussionen darüber, auch unter Kollegen jetzt, äh, weil jeder es anders liest. Ähm, aber das kann ja durchaus irgendwie auch was Gutes heißen.
0: Das glaube ich auch. Es scheint mir auch ein bisschen das Ende einer sehr guten Short-Story-Autorin zu sein, die dann sieht, es ist das Allerbeste jetzt hier nicht, die große Pauke rauszuhauen oder rauszuholen und dann zu schlagen sondern ähm, ein bisschen uns Luft zu lassen in der Deutung. Denn es gibt ja auch verschiedene Deutungen dieses Endes. Ja, ich glaube, wir empfehlen es beide sehr, oder? Sehr, ja. Möchtest du noch kurz sagen von den drei Büchern, die du kennst? The Girls, du hast es am Anfang genannt, über einen der, der Manson, des Manson-Skandals und Verbrechens vergleichbaren Fall, sagen wir mal, aus der Hippie-Zeit. Also, The Girls 2016, dann Daddy, die Kurzgeschichten von 2021 und jetzt die Einladung von 2023. Ähm, ich habe das Gefühl, die gefallen sie alle, aber siehst du einen Weg der Autorin? Also, ich finde es
1: interessant im Vergleich, wenn ich zurückstecke an The Girls, hat sie noch, ähm, also, sie hat noch etwas aus ähm, Ausufern, da ist vielleicht etwas zu, zu negativ ausgedrückt, aber sie, sie schrieb etwas blumiger. Also sie ist mhm. deutlich reduzierter geworden. Beides gefällt mir. Damals hat mich die erste Szene von The Girls sofort in den Bann gezogen. Daddy mhm. handelt ja von, das sind ja verschiedene Männergeschichten, ähm, Männer, die ihren Status verloren haben. Das war alles im Zuge von... Me too. Damals ähm, hatte man auch den Eindruck, äh, sie drücke sich etwas politischer aus. Also sie hätte dort eine, also sehr klare Position. Es ist natürlich spannend, eine junge Frau, die in die Köpfe dieser Männer geht, die sie dann auch ähm, öfter nicht besonders vorteilhaft darstellt, aber eben in ihrer typischen, subtilen, ähm, nicht beurteilenden Art. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe Sie dann auch auf dieses Thema angesprochen: Machtstrukturen, ähm, ja Sexualität, die Erfahrung ähm, mit Weinstein und dem #MeToo-Skandal in Amerika. Aber Sie sagt, inzwischen ist das für Sie, also sie, sie möchte davon Abstand nehmen. Ihr gefällt das eigentlich ganz gut, dass Sie ähm, als Schriftstellerin nicht dazu gezwungen ist zu all diesen aktuellen Themen oder Debattenthemen auch Bezug zu nehmen oder Bezug, ja, auf ihre Weise eben schon, aber ähm, sich da nicht äußern zu müssen. Und sie sagt, sie ich habe keine Meinung. Das ist, ich vermute mal, Koketterie Sie hat sicherlich eine Meinung, aber ihr gelingt es sehr gut, ähm, diese großen Themen eben auch auf ihre Weise in ihren ähm, Geschichten zu verpacken. Und ja, die Einladung hat mich, glaube ich, jetzt tatsächlich mit am meisten ähm, ja, berührt und und begeistert. Wie ging es dir denn? Du hast das jetzt alles in relativ ja. kurzer Zeit hintereinander gelesen.
0: Genau, ja, das war äh, für mich sehr konzentriert, deswegen auch natürlich schön, dass ich das äh, von einem Buch zum anderen wiedererkennen konnte. Ich teile deine Meinung. Ich glaube, das dritte Buch ist das stärkste. Das erste fand ich auch sehr gut und spannend und alles das, aber ich hab, fand, es hat nicht ganz so nahtlos geklappt, der Wechsel zwischen der Perspektive einer 14-Jährigen und dann einer Frau, von Mitte 40, die angeblich zurückschaut auf mm. die Gebietszeit. zeit Das fand ich als erzählerisch nicht ganz, hat ein bisschen geknirscht, zumal dann der Ton dann doch ein anderer sein muss, ist ja klar. Und äh, ich glaube, dass sie bei dem dritten Buch jetzt es sich auf die beste Weise leichter gemacht hat, weil sie in einem Bewusstsein bleibt. Und das hat dann so eine, so eine Einheit des Blicks, der, glaube ich, die Schlagkraft des Buches sehr erhöht. Also ich finde es ein wirklich sehr starkes Buch. Und gerade ihre Kunst der Skizze, der Andeutung und dann eben ihrer erzählerischen Zurückhaltung, das ist schon wirklich klasse. Und wenn jemand, in, sie ist ja wirklich nicht alt, wenn jemand mit diesem, in diesem Alter das schon alles kann, dann wünscht man sich einfach, dass sie, dass sie ja, weiter expandiert und guckt, was sind Themen, die sie die sie interessieren könnten. Ich bin also wirklich sehr gespannt.
1: Und dass sie beim nächsten Mal nicht so lange braucht. Sie hat ja jetzt wirklich sehr lange an dieser Geschichte geschrieben. Man stellt sich fast vor, dass sie, ähm, so wie du es ja auch schon geschildert hast, viel mehr hatte und es dann wieder sozusagen reduziert hat, weil sie diese Reduktion ja wirklich auf fantastische Weise beherrscht. Aber ja, ja.
0: also ähm Oh, wir haben was vergessen. Jetzt müssen wir es sagen, Elena, ich glaube, ich möchte auf jeden Fall Monika Bark, die Übersetzerin, sehr loben. Oh ja. Ich fand das wirklich fabelhaft. Sie hat so viele klasse, witzige, auch so ein bisschen modisch richtig treffende, sehr. Also coole Sprüche gehabt. Das ging dir auch so, oder? Diese Gespräche
1: zwischen den jungen Menschen, mit den Kindern, mit dieser jungen Frau, auf so einer Party später mit lauter 16-Jährigen, das ist wirklich sehr gelungen.
0: Hm. Eigentlich will ich das immer am Anfang tun, aber wir machen jetzt nicht die ganze Aufnahme no noch mal. Wir haben ja schon durch das Vorlesen, also Monika Bark mit Doppel-A, äh, wir haben ja ihre, ihren Text auf Deutsch gehört, ihre Arbeit würdigen können. Aber ich muss ganz klar gesagt werden, weil ich lauere immer wieder auf die Anglizismen und auf die typischen Fehler, die ich leider sehr oft lese. Und das war einfach wie aus einem Guss einen sehr guten deutschen Ton gefunden und das sollte man auf jeden Fall hervorheben. Ich danke dir sehr Elena für dieses Gespräch, auch dass du das Gespräch mit der Autorin geführt hast und mich enorm angeregt hast und ich hoffe ganz stark, dass wir uns bei einem späteren Buch von dieser Autorin oder anderen wiederhören.
1: Ja, das würde mich freuen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Die Einladung von Emma Klein ist im Hansa Verlag erschienen, hat 336 Seiten und kostet 26 Euro. Übersetzt hat den Roman Monika Bark. Die heutige Folge des FAZ-Bücher-Podcasts wurde produziert von Kevin Gremmel. Den Romanauszug und das Voiceover over las Katrin Jakob. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet bücher podcastfazde bücher mit UE. Als nächstes hören Sie hier im Bücherpodcast eine Sonderfolge aus dem Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt am Main. Eine Diskussion über Kinderbücher zwischen Kunst-, Kommerz- und Klassenlektüre, moderiert von Tillmann Spreckelsen. In 14 Tagen ist dann wieder mein Kollege Kai Spanke mit Sachbüchern dran. Wir hören uns wieder, sofern Sie mögen, am 1. Oktober. Bis dahin, machen Sie es gut.